0: Og velkommen til Radio 4 Morgen, klokken er fem minutter over seks, og du stod op på jeg skulle sige, St. Hans dag, men det er jo først i morgen, men i aften er St. Hans aften, det fejrer man jo lige øh, aftenen før.
1: Men der er stadigvæk en uh, rumtid i nutibålene, de skal tændes rundt om i Danmark, og indtil det der kan du jo for eksempel uh, lytte til Radio 4 og Radio 4 Morgen. Efter sommerferien, der bliver i toiletforholdene på Holof Pile Skole i Odense lidt anderledes. Det er nemlig blevet vedtaget af skolebestyrelsen, at udskolingen, altså 6. til 9. klasse, fremover får kønsneutrale toiletter i stedet for de konventionelle drengetoiletter og pigetoiletter. Og udviklingen med, at folkeskoler aktivt tager stilling til spørgsmålet om toiletforholdene og hvorvidt de fagner den gruppe af elever, man har på skolen, bliver bakket op af danske skoleelever. Det er en historie, dykker ned i om et kort øjeblik.
0: Og så er det altså ikke uden grund, at en del naboer til letbanen i Odense har følt sig generet af larm og rumlen og vibrationer. Det bliver nemlig bekræftet af kontrolmålinger på 10 udvalgte adresser, der alle ligger få meter fra letbanestrækningen. Og der er på flere adresser markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. De støjpladede naboer til letbanen i Odense skal genhuses så lyder det fra Søren Vindel, der er by- og kulturrådmand i Odense Kommune. Og det kommer altså efter, at rådmand for en uge siden brugte to nætter i lejligheder tæt på letbanen for ligesom selv at opleve støjsjenerne. Og følge ham føltes det nærmest som et tordenværd, der var på vej. Hør mere om den historie klokken lidt
1: over halv syv. Og så skal vi også omkring kultur i lidt mere end en forstand. Sommeren er nemlig proppet med festivaler, cykelløb og andre store begivenheder. Men flere arrangører de har svært ved at skaffe nok frivillige hænder til at stå for sikkerhed og tømme skrald og guide gæsterne. Men er danskerne egentlig blevet trætte af at være frivillige? Det spørger vi en forsker i frivillighed om klokken ca. kvart i syv. Og
0: så er der premiere på en ny film om kongen af rock'n'roll i dag, og klokken kvart over taler vi med manden bag det danske Elvis-museum, Henrik Knudsen, om den her nye film om Elvis. Og hvorfor er Henrik Knudsen øh, ikke nødvendigvis deler anmeldelserne, sådan en lidt lungende modtagelse?
1: Klokken er otte minutter over seks. Du lytter til Radio 4 morgen med Astrid Date og Dagmar Eden Østergaard. Godmorgen. Godmorgen. Efter sommerferien bliver toiletforholdene på Holuf Pile Skole i Odense lidt anderledes. Det er nemlig blevet vedtaget af skolebestyrelsen, at 6. til 9. klasse fremover får kønsneutrale toiletter i stedet for drenge- og pigetoiletter. Og udviklingen med, at folkeskoler aktivt tager stilling til spørgsmålet om toiletforholdene og hvorvidt de fagner den her gruppe elever, man nu engang har på skolen, bliver bakket op af danske skoleelever. Inden vi kommer så langt, så starter vi lige med at sige godmorgen til Mads Sørensen Jensen. Hej. Oh, godmorgen. Du er elevrådsformand på førnævnte Holof Skole i Odense. Og efter sommerferien her, der starter du i 9. klasse. Det er på dit initiativ, at skolebestyrelsen har vedtaget forslaget om kønsneutrale toiletter. Hvorfor mener du, det er nødvendigt at indføre kønsneutrale toiletter på din skole?
2: Jamen, det startede, er startede med, at jeg var sådan en øhm, og så synes jeg ikke i folkeskolen, at man har repræsenteret kønne nok, øh, alle de forskellige køn, der nu er, øh, og man føler sig som, og at der ikke er nogen, der skulle øh, blive holdt udenfor, øh, også selv ja, den her minoritet det nu er.
1: Har I flere forskellige køn på din skole en drenge og piger? Hvad, hvad du ved af, med Sørensen Jensen?
2: Ikke lige umiddelbart, men jeg... Øhm, jeg ved, at der er nogen, der ikke ligesom... Jeg ved, at der er en, der transkler det. Øh, og øh, jeg tror helt klart, at der er mange flere, der føler sig sådan...
1: I første omgang, så er initiativet med de kønsneutrale toiletter på folkeskolen i Odense, vi altså taler om her. Det er en forsøgsordning, og derfor så er det også kun de store klasser, man indfører dem i. Senere, der skal skolebestyrelsen så tage stilling til, om man vil beholde forsøgsordningen med de kønsneutrale toiletter og også om det skal bredes ud til hele skolen. Erklæret kønsneutrale toiletter det er noget, der allerede er blevet etableret flere andre steder, men der er altså endnu ikke særlig mange folkeskoler, der aktivt har taget skridtet. Af andre eksempler, der kan man nævne Københavns Universitet, der har indført kønsneutrale toiletter ligesom også offentlige toiletter i både Aarhus og København er blevet gjort kønsneutrale. Det er jo, som vi også nævnte til at starte med, en idé, der er spiret inde i dit hoved med Sørensen Jensen. I hvilken grad tror du, at du også vil komme til at opleve reaktioner fra elever, der ikke er lige så positivt stemt over for ideen her, som du selv er?
2: Ja, jeg tror, at folk de har været sådan, at jeg, at aldrig hørt et par ting, fordi det allerede så kørt rundt på skolen, eller på skolen, at, at de har hørt det, rigtig hørte fra. Men det er sådan de synes, det er og at man det, ikke synes, det det er helt rigtigt, men nogen kan også forstå det. Og så er altså tidligere skolever, som jeg kender, har faktisk tilbage siden dig, haft en til det, og tætter, det er, derefter, er de sådan, og tætter, der, der har gjort dem til grønns hvor vi så har tænkt os at ændre dem til kønsneutralt.
1: Okay, så det kan også være, at udviklingen den kommer til at gå måske i den modsatte retning igen efter den her forsøgsordning, forestiller du dig?
2: Øhm, jeg håber ikke, det gør, men jeg kan godt sådan have luret det lidt.
1: Kun man lave en løsning måske, hvor man ikke laver alle toiletterne om til kønsneutrale toiletter. men siger, her har vi nogle drengetoiletter, her har vi nogle pi-toiletter, og så har vi dem for, for alle?
2: Jeg tror, jeg vil ødelægge øh, skolens ryg og skolens øh, idé med kønts- så det synes jeg ikke, der skulle ske
1: Hvorfor tror du, det kunne ødelægge skolens ryg?
2: Fordi at, øh, nu får vi også det her ryg, fordi vi sidder her og snakker om kønts- så ville det mm -hmm. ikke sig stor mening af, at indføre sådan nogle kønts- og også.
1: Man kunne godt forestille sig, at øh, flere kan ikke genkende til, at niveauet af Hygiejne det kan variere mellem piger og, øh, og drenge. Kunne man forestille sig, eller har du måske hørt fra nogle af pigerne, der synes, at det her det bliver en, en, en træls løsning for dem?
2: <t dumse> der er ikke nogen, der lige har henvendt sig, til, sig til, til mig. Jeg har snakket med så det, bestyrelsen om, at vi måske skulle til en tid øh, begynde, at, begynde ligesom at varme op og sige, at der skal bare god hygiejne nu og sådan noget.
1: Hvis der nu kommer elever til dig, som, som synes, det her det er, er komplet unødvendigt, og måske endda en, en dårlig idé, hvordan har du så tænkt dig at, at håndtere det?
2: Jamen, øh, jeg vil nok starte med at sige, at, øh, at jeg synes, det var en god idé, og det var en prøveperiode, så det er, øh, det er noget, at der ikke er fastbesluttet, men vi ønsker at fastbeslutte.
1: Og hvornår opløber eller udløber den her prøveperiode, ved vi det endnu?
2: Det har jeg udenbart ikke lige noget svar på. Det ved jeg ikke helt.
1: Hvis du nu skal være helt ærlig her, afslutningsvis med Sørensen Jensen, i hvor høj grad er det her så et mere øh, symbolsk tiltag, end det er et tiltag, der rent faktisk løser et problem på din skole?
2: Jeg synes, at... at, 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 at åh, det skulle så svare på synes jeg. Øh, jeg synes, det er sådan et... Både symbolstiltag, men også et, 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 en okay god løsning, fordi at vi får øh, både den her sådan, idé om, øh, hvordan det faktisk skal være at bo på, eller være på til at sig med andre, og om andre, andre kønner os. Øh, men det er også en god løs, løsning for dem, der øh, øh, måske føler sig ude, og de så bliver repræsenteret alligevel.
1: Mads Sørensen Jensen, elevrådsformand på of Pile Skole i Odense, som altså er idémand bag kønsneutrale toiletter. Du skal have et tak, fordi du stod tidligt op med Radio 4 om morgenen. Vi kan også sige godmorgen til Marie Holt Hermansen, som tiltræder som formand for danske skoleelever den 1. juli, altså om ikke så forfærdeligt mange dage. Det her det er også et emne, som optager dig og jeres organisation, og du bakker op om skoler som Holof pile skole i til som tager den her aktive stilling til toiletforholdene. Hvorfor mener du, at kønsneutrale toiletter i folkeskolen er en ting, der skal bakkes op om?
3: Jamen, øhm, for os så handler det jo rigtig meget om at fagne, altså den brede elevmængde. Og vi tror på, at når skoler, de ligesom sætter sig ned og siger, hvad passer godt for vores elevmængde, hvordan har, har vores elevgruppe det, og så siger jeg, jamen på vores skole, der kan det være fedt med nogle kønsneutrale toiletter. så tror jeg også, at vi kommer længst på vores skoler, og vi skaber det tryggeste miljø at være elev og ung i, og finde ud af, hvem man egentlig er. Hvorfor
1: skaber det trykkere skoler?
3: Jamen for os så handler det her med at skabe trygge skoler jo om at alle elever de føler sig set og hørt. Og derfor så har jeg Ja, har vi jo også taget det standpunkt, der hedder, at de her kønsopdelte toiletter måske også skal gå i hånd øh, med de kønsneutrale øh, toiletter, fordi at, at alle elever skal kunne se sig selv et eller andet sted på deres skole. Og når en skolebestyrelse går ind og snakker med eleverne, som de har gjort her på skole, så kan man jo kun klappe i hænderne, fordi så er det eleverne, der har fået lov til at sige, hvad de har behov for, hvordan kommer de til at føle sig set, og så er det blevet hørt og udført. Og det tror jeg er med til at skabe et trykfællesskab på en skole.
1: Det her spørgsmål om kønsneutrale toiletter i folkeskolen, det er ønsynligt noget, som optager folkeskoleelever. I hvert fald så, at der er flere af dem, som er engageret i danske skoleelever, som, øh, hvor der blev stillet et forslag på en landskonference i november, som skulle arbejde for kønsneutrale toiletter. Det her forslag det blev vedtaget, men det er stadigvæk ikke en del af sådan den officielle politik, som er skrevet ned. Men det tegner altså et billede af, at det er et initiativ, der bakkes op om, at der bliver lavet kønsneutrale toiletter på, på de danske folkeskoler, og, og du har sagt til os, at du gerne så, at flere skoler tog aktivt stilling til spørgsmålet om kønsneutrale toiletter. Hvorfor mener du, at der er et behov for det?
3: Jamen, jeg tror, at der er nogle skoler, som der nogle gange kommer til at gøre ting, bare fordi det har vi altid gjort. Og så er man måske ikke opmærksom på, at, at deres elever begynder at blive optaget af nogle andre ting, fordi netop som du siger, at det her med køresneutrale toiletter, det fylder rigtig meget hos rigtig mange elever, fordi at elever har et kæmpestort ønske om at, at inkludere og omfavne hinanden. Og hvis man sætter sig ned og snakker med eleverne og tager stilling til, så skal vi komme og sige nødvendigvis, hvad det rigtige eller forkerte svar er. Jeg synes, kønsneutrale kan være en virkelig god idé, men jeg går jo ikke på den enkelte skole ude i landet. Men ved ligesom at tage aktivt stilling sammen med eleverne, så er man med til at sige, at vi forstår, at der nogle gange kan, kan være nogle ting, som eleverne er optaget af, som de voksne måske ikke helt har opdaget endnu.
1: Hvordan ved du, at det fylder meget hos de danske folkeskoleelever, eller fylder det måske bare hos danske skoleelever som organisation?
3: Og man kan sige, forhåbentlig så afspejler danske skoleelever de danske skoleelever bedst muligt. Men jeg tror faktisk, at det er en tendens, at alt det her med både seksualitet og minoriteter og etnicitet og alle sådan nogle ting, at det er noget, som der er en kæmpe stor opmærksomhed på, for, på for eksempel sociale medier. Med, i noget den undervisning, vi har. Og det gør simpelthen også bare, at det er noget, som, som eleverne, de er jo rundt og tænker over, der er langt flere elever, der bliver trygge ved at sige, at man måske falder en lille smule ud for normerne. Og det gør jo, at vi møder mennesker, som der føler sig overset, eller måske mangler at blive hørt i vores hverdag. Og så netop fordi, at, at de danske skoleelever og unge på mange måder er rigtig empatiske og har lyst til at omfavne deres klassekammerater, så bliver det bare et spørgsmål, som der bliver rejst. Og det tror jeg, man kan se, som er klar til på mange skoler. Der
1: er jo nok nogen, der vil forholde sig kritisk i forhold til behovet for at tale om kønsneutrale toiletter i, i folkeskolen, og nogen vil nok også pege på, at det er et forholdsvis altså småt mindretal, som bliver taget hensyn til, hvis man indfører kønsneutrale toiletter. Hvor, hvor småt skal sådan et mindretal være, før danske skoleelever ikke vil gå ind aktivt og kæmpe for at inkludere dem på den ene eller den anden måde?
3: Man kan sige, at vi kæmper jo for at inkludere alle mindretal, og det er også derfor vi har sagt, at det kan være, at der er nogen, der har det bedre med, at der også er et pigetoilet eller et drengetoilet, og det kan være godt, at man får lov til at bruge det. Men umiddelbart så er der jo ikke noget mindretal, der er for lille til, at de skal kæmpes for. For os tror jeg også, det handler mindre om den enkelte handling med, hvilket toilet man går ind på. Men i højere grad det er det samfundsnorm, og de rammer dig i vores skole. Fordi hvis vi laver unødvendig kassetænkning øhm, på vores skoler, så kommer der også til at ske unødvendig kassetænkning omkring andre ting. Så jeg tror også i højere grad, det er en symbolsk handling for at gøre eleverne opmærksom på, at man skal omfavne de elever, der ikke kun ligner en selv
1: sagde Marie Holt Hermansen, tiltrædende formand for Danske Skoleelever. Klokken er 19 minutter over 6, og du lytter til Radio 4 morgen.
0: Og vi har fået nogle sms'er på det her, den her debat, altså om, hvorvidt man skal have kønsopdelte toiletter på skolerne, eller et helt tredje toilet i virkeligheden til dem, der har intet køn. I hvert fald så bliver der lavet kønsneutrale toiletter på Huluf skole i Odense. Og så det, der er der en, der skriver, kønsneutrale toiletter er der virkelig så mange drenge og piger, der ikke ved, hvad det betyder at have en tissemand og en tissekone. Det er da blevet et totalt modefænomen. Igen bestemmer mindretallet og flere... Ikke, sig fra. Pigerne skal nok blive
1: træt af, der er tids på bræt og guld Godmorgen. Inge skriver også, stop nu vanvittigt, der er to køn, han køn og hun køn. Verden er skulle ved at blive kugleskør, skriver hun.
0: Øh, og så er der en, der skriver, hvorfor er det en ting med toiletterne? Man går ind på toilet og låser døren efter sig. Da jeg gik i skole, var der toiletter, ikke piger, drengetoiletter. Og det var altså ny skole bygget i 1973, så det her med... Det er jo ikke alle skoler, som i forvejen har det opdelt mellem piger og drenge, men det har det altså været på skole i Odense. Og man kan sige her, der har vi jo nogle sms'er, hvor lytter, hvor I jo ikke synes, at det her er nødvendigvis et hensyn, man skal tage. Og vi havde her i Radio 4 morgen, jeg tror det var i sidste uge, mm. en undersøgelse med Michael Bang-Petersen, der er adfærdsforsker på Aarhus Universitet, der havde undersøgt sådan noget, de kaldte det lidt wokeness, altså det her med... Ja, uh, yeah. altså de her politiske dagsordner, nye politiske dagsordner. Uh. Og der var det altså 70 procent, der mente, man ikke skulle tage hensyn til non-binære hensyn. Altså, så de repræsenterer måske et flertal, men det kan jo være noget andet, for det er jo voksne mennesker, og nu taler vi altså om ø, folkeskoleelever og har netop talt med danske skoleelever, som mener at det er altså et hensyn, man
1: skal tage. I hvert fald så skal I have tak for sms'erne, når I byder ind. Vi sætter altid pris på hver en, de kommer ind på nummeret, der hedder 1424.
0: Det Blå Hjørne er Radio 4's nye debatprogram med de mest markante borgerlige stemmer. Jeg
3: er af ligeglad med, hvilken farve folk er.
0: Der er mange blå partier, og de langer også ud efter hinanden.
3: Hvordan i
4: alverden kan det være i Danmarks interesse ikke at give sig selv den mulighed?
1: Er de overhovedet enige om noget? Det,
4: det, 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 er det trigger det? mig, fordi er nej, 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 nej lad, lad mig nu lige tale ud. Og
1: hvad ved de egentlig i det blå
0: hjørne? Jeg føler jeg en større forpligtelse til at hjælpe ukrainerne, og jeg har også en større lyst til det.
1: Lyt med i morgen kl. 11. Radio 4 taler med Danmark.
0: I dag er der premiere på en film om en af de største amerikanske musikere. Han synger Rock Elvis og blev også kaldt The King of Rock and Roll. Og filmen bærer samme navn som kunstneren selv, nemlig Elvis. Og den fortæller øh, om øh, de tider problematiske forhold, der var mellem Elvis og hans manager, Tom Parker. Henrik, øh, Henrik Knudsen er ejer af det, der hedder Memphis Mansion i Rennes, et museum om, om Elvis. Godmorgen. Godmorgen. Og du har allerede set filmen. Kom der noget frem, som du øh, ikke vidste i forvejen, nu du jo er øh, ejer et museum?
5: Nej, det tror jeg ikke, der gjorde. Æh, man kan sige, det er jo en, øh, det er sådan en klassisk historie om den amerikanske drøm, det der at komme fra ingenting, og så blive så vanvittigt stor. Æh, men øh, men den, den er flot lavet, og... Øh jeg synes, den giver et, et, et flot indsigt i, hvordan det, det var at være Elvis Presley, og så have en manager, som var lige så karismatisk som sig selv nærmest.
0: Hvordan synes du, at det her forhold mellem Elvis og hans manager er portrætteret i filmen?
5: Altså, det er skåret knivskarpt op. Man kan godt se, hvad det er, de vil fortælle i filmen. det er jo klart, det skal lige pointere, det er jo ikke, hvad hedder det... En, dokumentation, en, en dokumentar, det er jo en, en drama øh, ting og, øh, og hvad hedder det? Baz producenten har jo brugt øh, de kunstneriske friheder man nu har til en gang mellem for at, ligesom, at understrege nogle ting. Men jeg synes det er en rigtig rigtig god film. Som en rigtig rigtig god film.
0: Hvor, hvor ser du dig lidt uh, skruet lidt ekstra op fra instruktørens side af?
5: Jamen, der, der, er sådan, øh, der har altid været sådan et rygte om, at Parker, øh, Elvis' manager, tog 50 procent af Elvises indtægter. Og det er både rigtigt og forkert. Øh, han, han fik øh, 25 procent, når det handlede sådan om kunstneriske ting. Altså indspille plader, lave filmer og afvikle koncerter. Øh, når der så var tale om merchandise, som ikke var en lille forretning i Elvis' universet, så delte de 50-50.
0: Og i filmen, der bliver det bare præsenteret som 50-50. Ja. -50. Yes. Er, den er altså over to en halv time lang, den her film, som er instrueret af Bas Lerman, som du også fik sagt. Og det er jo ham, der også instruerede sådan nogle andre sådan store film og musikfilm som Mulan Rose og Den Store Gatsby. Og filmen om Elvis havde premiere i udvalgte biografer i går, men i de fleste biografer i landet er der først premiere i dag. Men øh, du fik altså mulighed for at vise filmen på Memphis Mansion i går. Hvordan blev det modtaget af jeres publikum?
5: Så faktisk var det på en lokal biograf i Randers, øh, hvad hedder det, historisk film, men, men den blev modtaget rigtig, rigtig godt. Der blev solgt øh, omkring 300 billetter til øh, den her forpremiere. Og øh, der var der var, hvad hedder det, måske ikke standing ovation efter filmen, men der var lange, lange klapsalver. Og øh, det tager jeg egentlig som et øh, et udtryk for at øh, at folk føler sig godt underholdt.
0: Anmelderne har jo været sådan medium op og film af filmen. Politikken giver den fire stjerner, og filmmagasinet Eko giver den tre stjerner. Kan du forstå, at, an at anmeldelserne ligger i det lav?
5: Ja, det kan jeg godt. Det her det er jo kunst, og det opfatter vi alle sammen forskelligt. Altså, øh, så jeg kan godt... Øh... Jeg kan godt forstå, at øh, man skal anmelde sådan en ting her med de øjne, man, man kigger med og tager udgangspunkt i sin egen, i sin egen kunstneriske øh, univers. Hvad sætter man pris på? Hvad synes man ikke er så cool? Jeg synes, det, her, det er en rigtig god historie. Den er fortalt flot. Den er, den er produceret sindssygt flot. Man kan godt se, at der er brugt rigtig rigtig mange penge på at og, øh, og, og lave den her, den her film. Og, øh, og jeg synes måske 83 stjerner, det er okay, men, øh, men øh, ja, det ved jeg ikke. Det er det, som jeg
0: Ja, hvad, hvad vil du selv give den?
5: Ja, altså nu ved jeg ikke, om 6 stjerner er top. Jeg vil sige, at det er ikke en 6-stjernerfilm, øh, eller 6 -stjerner film. stjernefilm øh, men i mit univers er det sådan en 5-stjerne. Øh, men den har elementer, øh, hvor den er væsentligt større end 6-stjerne. Altså, der er ting i filmen, som er så sindssygt godt lavet, øh, og, øh, og der er så også, også sekvenser, som øh, ja, så bliver det dramatiseret, og, og så tager, går man lidt fra, fra, hvad skal man sige, fra fakta, og det er, det er måske en lille smule ærgerligt. Så
0: altså, siger du det her i virkeligheden som sådan Elvis, fan og kender? Altså, tror du, tror du det er noget andet, hvis man nu ikke kender så meget til Elvis?
5: Jeg tror faktisk, at hvis man ikke kender så meget til Elvis, så vil den få sex det Arner, fordi det er en sindssygt flot film. Øh, det her, det er uden tvivl Elvises øh Uh, Walk the Line, altså den film, der blev lavet om Johnny Cash, som var et kæmpe skue for Johnny Cash og hele hans uh, eftermæle. Jeg er sikker på, at den her film uh, er, er hjørnesten, og det er et, et stort monument for en, en kæmpe artist, som uh, til august har været død i 45 år.
0: Og hvad synes du, den mangler, altså, hvis du skulle give den seks stjerner?
5: Jamen, jeg, jeg ved heller ikke, om mangler noget. Altså, man kan sige, at det er en uh, dramatisering af Elvis' liv, og det vil sige, at den bliver aldrig sådan en til en perfekt. Uh, men det er jeg heller ikke sikker på, at den skal være. Uh, der er ting i filmen, der bliver forklaret uh, mere simpelt, uh, end, uh, end, end virkeligheden var. Uh, men det tror jeg også, man er nødt til, for ellers ville det blive en film på otte timer, og det er der ingen, der gider at se på.
0: Tak, Henrik Knudsen. Altså Elvis-fan og ejer af Memphis Mansion i Randers, som er et Elvis-museum for anmeldelsen og indblikket i den nye Elvis-film. Og den kan du altså høre meget mere om i Radio 4's kulturprogram Kreds, der sender
1: senere i dag klokken 5 minutter over to. Jeg er sikker på, at der er nogen, der gerne vil sidde og se 8 timer om, øh, om Elvis. Der er i hvert fald der er gået sådan lidt inflation i det at lave serier om forskellige ting. Det kan jo være, at der kommer en Elvis-serie på et eller andet tidspunkt. Otte ja. afsnit af en time hver.
0: Ja, for så er der altså to og en halv time lang film, du kan se.
1: Vi har vaccinerne, dem har vi hørt en masse om i forhold til corona, men der er jo ny hjælp undervejs. Sundhedsmyndighederne de er nemlig ved at lægge sidste hånd på retningslinjerne for brugen af en coronapille. Det er noget, som Søren Brostrøm fortæller, han er direktør i Sundhedsstyrelsen. Altså,
5: når vi får den leveret til Danmark, så vil vi tage den i brug hurtigt, øh, og det skulle være på trapperne, men det er præcise leveringstidspunkt til Danmark, det kan jeg desværre ikke sige.
1: Nej, men den er altså på trapperne, den her coronapil, og retningslinjerne, som er under udarbejdelse, de handler blandt andet om, hvem der skal kunne få det her præparat, som hedder Paxlovid ordineret af en praktiserende læge. Som udgangspunkt så er pillen målrettet personer i særlig risiko for alvorlig sygdom, hvis man bliver ramt af coronavirus. Og der er altså et ganske stort potentiale ved den her pille.
5: Det er ikke noget, der erstatter vacciner. Det er heller ikke noget, der erstatter det, man kan gøre ind på sygehuset, hvor man også kan forebygge alvorlig coronasygdom. Men det, der er fordelen, det er, at det er en fem-dages kur med tabletter, så det, det kan gives uden for sygehuset. Og hvis man sætter ind hurtigt nok til de rigtige patienter, det vil sige, at nogen, der har testet positiv og har lette symptomer på corona, men ikke har været syg mere end 5 dage, så kan vi potentielt forbygge øh, rigtig meget alvorlige sygdomme.
1: Ja, og den skal altså gives, den her pille, mens man har milde symptomer 5 dage efter, man har testet, øh, fået en positiv test for, for coronavirus. Det er der, pillene har den allerbedste effekt. Præparatet, det har dog øh, også nogle bivirkninger, så derfor så er det noget, der skal gives på, øh, på recept, forklar Søren Brostrøm. Øh, gennem hele pandemien, der har man jo sådan set godt kunne få en eller anden form for lindrende behandling over for, øh, for corona, men øh, Paxlovid har givet sådan, de mest låne resultater indtil videre af noget, øh, direktøren her, han, øh, han forklarer. Så nu er der altså øh, nyt, et nyt lægemiddel undervejs, som øh, ikke modsat de midler, vi indtil videre har kendt, skal, øh, som er blevet givet øh, Gennem drop nu bliver det altså som en, en lille tablet, du spiser som en, en slags pillekur mod corona.
0: Du lytter til Radio 4 morgen på den anden side af et uh, nyhedsoverblik. Der skal vi høre om de støjpladede naboer til letbanen i Odense, som skal genhuses. Det mener i, i hvert fald nu by- og kulturrådmanden i Odense Kommune, som har brugt to netter i en lejlighed tæt på letbanen. Først er Sofie Løvring klar klokken er halv syv.
6: Regeringen vil forebygge partnervold med skærpet anmeldepligt. Blandt andet så skal en skolelærer fremover være forpligtet til at indberette det til kommunen, hvis vedkommende får mistanke om, at en elev overværer vold i hjemmet. Også jordmøder skal være klædt på til at opspore tegn på vold i hjemmet, når de møder deres gravide patienter. Så lyder nogle af de 22 initiativer, som regeringen har fremlagt i et nyt udspil. Med udspillet så vil regeringen forsøge at forhindre Partnervold over siger ligestillingsminister Trine
3: Bremsen. Det her med opgøret, med forståelsen af vold som noget privat, det er helt essentielt, hvis vi gerne vil tage hul på den her problemstilling. For vold er ikke privat. Vold er noget, vi bliver nødt til at blande os i.
6: Kun to ud af 59 voldtægtssager på Roskilde Festival har udløst en dom ved en domstol til en gerningsmand. Det viser en gennemgang af en agtindsigt fra Midt- og Vestsjællands politi, som politikken har foretaget. Anmeldelserne er fra perioden 2010 og frem til 2019, hvor festivalen sidste gang blev afholdt. Trine Baumbach, som er professor i strafferet ved Københavns Universitet, kalder ifølge politikken antallet af domme meget lavt. Det viser, at både festivalen og politiet har fejlet, mener hun. Men det afviser politiinspektør ved Midt- og Vestsjællands politi, Brian Bang Rasmussen, over for politikken. Men han ville dog også ønske, at tallene så anderledes ud. Han kalder det åbenlyst, at hverken for politiet eller offrene er det på nogen måde tilfredsstillende, at så få sager fører til dom. Ukraine skal være en del af EU, i hvert fald hvis de står til et stort flertal af danskerne. I en ny måling, som Voxmeter har lavet for Ritsav, svarer 60 procent af de adspurte, at Ukraine skal have status som kandidatland og dermed rykke et skridt tættere på et EU-medlemskab. Henrik Larsen, der er professor ved Center for Europæisk Politik på Københavns Universitet, kalder det en overbevisende tilslutning. EU-kommissionen og store lande, som blandt andet Tyskland og Frankrig, bakker op om Ukraine som kandidatland. Samtlige 27 EU-lande skal dog være enige, før at Ukraine formelt kan få status som kandidatland. Og det kan altså ske ved et topmøde i eftermiddag i Bruxelles. Eksperter vurderer, at selvom Ukraine bliver kandidatland, så kan der sagtens gå 10 år, inden de formelt får et EU-medlemskab. Den amerikanske præsident Joe Biden har bedt kongressen om at fjerne den federale afgift på benzin og diesel i de næste tre måneder. Og det skal dæmpe de ellers stigende priser på brændstof. Og samtidig også hjælpe de amerikanske bilister under inflationen, det skriver nyhedsberådet AFP. Penge fra de federale afgifter de går normalt til at betale for en transportfond, som vedligeholder vejnettet og den offentlige transport i USA. Aarhus har landets højeste boligbyggeri Lighthouse på 142 meter på Aarhus ø, og nu får byen altså også landets højeste træhus. Det er pensionsselskabet PFA, som vil bygge en 78 meter høj kontorbygning af træ. Og planen det er så vidt muligt at bruge genbrugsmaterialer. Blandt andet så skal skråttet vindmøllevinger bruges til at lave paneler på fasaden, lyder det har udsigt til en tør og solrig dag med op, med temperaturer op mellem 20 og 25 grader og en svag til jævn vind fra sydvest og syd. Det var nyhederne her på Radio 4. 4 minutter
1: over halv syv. Du lytter til Radio 4 morgen vi skal tale om en dyb rumlen, nærmest som et tordenvejr. For sådan beskriver Odenses by- og kulturrådmand Søren Vindel lyden fra letbanen, efter at have overnattet hos støjpladede naboer. Derfor så vil han have genhuset dem, som er værst ramt af støjen fra letbanen i Odense. Og det er altså ikke uden grund, at en del naboer til letbanen har følt sig generet af sådan larm og rumlen og vibrationer, det bliver nemlig bekræftet af kontrolmålinger på 10 udvalgte adresser, der alle sammen ligger få meter fra letbanestrækningen, at der på flere adresser er markante overskridelser af de vejledende grænseværdier for vibrationer og lavfrekvent støj. Historien om larmen, den har vi her på Radio 4 Morgen også tidligere beskæftiget os med, da vi var i Odense dagen før letbanen åbnede for cirka en måned siden. Allerede dengang, der talte vi med frustrerede naboer, som for eksempel Jesper Tiengaard Sørensen, der bor ud til letbanen i Odense. Den støj, vi oplever her, det er jo selvfølgelig både, både lydmæssig støj, men vi har den der værre, det er den lavfrekvente og vibrationsstøjen. Altså en støj, der kommer ud af
5: vibrationerne, og den, den kan man mærke i kroppen. Og det, det er den, der er mest stressende.
1: Senere på morgenen, taler vi med Lotte Krog Iversen, der har været så påvirket af støj fra letbanen, at hun kun få gange har sovet i sit eget hus. Det er kl. 25 minutter i 8. Vi hører også rigtig gerne fra andre naboer til letbanen i Odense. Du kan skrive ind og fortælle os, hvordan du er påvirket af støjen, og hvad du vil sige til at blive genhuset. Sådan som Søren Windel foreslår. Godmorgen. Godmorgen. Du er by- og kulturrådmand i Odense Kommune. Hvorfor mener du, det er nødvendigt at genhuse de støjplagede naboer?
4: Nu har jeg jo haft øh, oplevelsen Lotte også har. Jeg har sovet ude i hendes hus sammen med hende en, en, en nat, og, og jeg kan godt forstå, at man ikke kan sove i, i den larm, det, det giver. Jeg kunne også se, hvordan det påvirker hende. Altså det, der med ikke at få sin nattesøgn, det påvirker også en even til at gå på arbejde dagen efter og og at give den alt, hvad man har der. Øh, det, det kan vi jo ikke have bekendt. Det skal vi have gjort noget ved. Og det øh, har jeg opfordret Letban til på et møde i går, og det har de taget til sig.
1: Ja, hvordan har de taget det til sig?
4: Jamen, det er sådan, at så Letban ikke lige har, har hjemmel til at gøre det, så derfor har de rettet henvendelse til Taxationskommissionen for at få dem ind i sagen nu, både i forhold til... Øh, til, til eventuelle, det, der af, aflastningsnetter, men også for at se, at der er der basis for, at der er nogle steder, hvor man skal hen og give en erstatning eller, eller ekspropriere et hus.
1: Du vil gerne have, have de her personer, der er naboer, til lidt bag genhuset, efter du har overnattet hos dem. Ehm, der har, altså nogle af dem, der har været pladet, står i en nat på Vestre Stationsvej i Odense og den anden nat på Nyborgvej i Odense. De har to nætter. Hvordan oplevede du selv dem?
4: var meget forskellige. Altså på, på Vestradationsvej, der var letbanen lige op af huset. Der var altså husmuren, der var et fortog, der var en cykelstig, og så kom letbanen. På Nyborvej der lå den med en vejbane imellem. Den lå længere væk. Nyborvej var også et hus, der ikke var, var renoveret på samme måde som, som Lottes hus. Lottes hus, det er, det er nyrenoveret. Det er de mest moderne vinduer, der er i. Det var det ikke på, på, på Nyborvej Det var en ruder med, med fortsatsvindue ude foran. Det det gør jo også, at man ikke får dæmpet støjen øh, så meget øh, den meget rundt. Og det skal jo siges, at på begge veje har der jo været meget trafikstøj i forvejen. Der kører også stadigvæk vores du kan hele tiden høre, at der er en trafikstøj ude Men den blev jo voldsommer, når det, kommer det her tordenvejr, når letbanen kommer. Og, og Lottes situation er uholdbar. Hun kan ikke være i, i sit eget hjem. Det synes jeg, vi skal tage hånd om. Men hvor mange huse der sig om, og hvor mange der skal det, det vil indlade, lade, lade, lade letbanen og, og beboerne finde ud af, hvad, hvad, hvad skal vurdere de kriterier?
1: Ja, og Lotte Krog Iversen, som du henviser til her, Søren Vindel, hende taler vi altså med senere på morgenen. Mm. Uden til har jo modtaget 139 klager over støjsgenerne i sådan større eller mindre grad fra, fra Letbane. Så hvor mange mener du egentlig, der bør blive genhuset?
4: Det har jeg ingen anelse om, fordi der er jo der, er jo der hvor det der er, der er en skadelighed, der går fra. at det er, det er trælser, man kan høre den, til at det er, det er jo fuldstændig uholdbart, at man kan ikke være sit eget hjem, som, som det Lotte hun oplever. Og det, er der andre end, end jeg som politiker, der skal ud og vurdere hvad er situationen i det enkelte hjem det, det må de tage sig i. Jeg siger bare at jeg har et ansvar som, som politiker jeg har et ansvar over for mine borgere og det skal vi tage på os, og det synes jeg også Letbanen har gjort nu. Der har også været et møde med borgerne i går og jeg håber også på, at de kan komme hurtigt i gang med for at afklare, hvad kan lade sig gøre der er jo forskellige muligheder for os at, at kigge på det her dels med at sænke farten der er den måde, man, man smører hjulene på og der er sådan andre tiltag, man, man hurtigere kan gøre. Øh, fordi situationen den er uholdbar, som den er nu.
1: Ja, der er jo også blevet lavet nogle kontrolmålinger, der viser, at, at støjniveauerne de er altså over, over grænserne ved, ved 10 forskellige ja. steder. Hvordan forestiller du dig, at det skal foregå, det her med en genhusning, af, af nogle af de borgere, der, der bor langs Letbanen?
4: Jamen det kan jo være forskelligt, hvordan man kan gøre det. Det ligger der nogle helt klare regler for, hvad vi må. Det er jeg ikke ekspert i. Det er jeg er bange for, det er jeg er nervøs for, det er, at når den her rapport, den nu er den kommende i de går, så er der en entreprenør, som jo ikke har leveret det produkt, vi har betalt for. Altså det, vi har jo købt en vare, vi ikke har fået. Og der står, begynder nu et, et, et slagsmål nok med dem om, hvad skal der ske. Og det er jeg er nervøs for, det er, at de starter med at betvivle den her rapport. Så der skal laves en ny rapport af en uvildig, som alle kan anerkende. Og jeg er bare bange for, at det her det ender i et eller juridisk navnspål med borgerne, som taber, fordi de aner ikke noget. Der er ikke nogen, der kan gøre noget for dem, og det skal vi altså tage ansvar for. Og derfor er jeg glad for, at Letbanen har taget fat i Taksationskommissionen, så vi kan komme i gang med det her.
1: Så du mener også, at det er øh, altså Letbanen, der har ansvaret for at betale for en genhusning?
4: Nej, det mener jeg synes ikke. Jeg mener, at det er Letbanen, der har ansvaret for at sørge for, at det er Komsa, der betaler for den, for det er dem, der ikke har leveret det produkt, vi har betalt for.
1: Når det her det nu er så øh, vigtigt, og ligger der så nær Søren Vindel, hvorfor betaler Odense kommunen så ikke for, at øh, nogle af de her borgere kan blive genhuset med det samme?
4: Det er der bare ikke lovgivning til. Øh, og det er jo det, som... Det kender man jo alt for godt, for det ord. Og det er jo det, der gør, at, at hvad er det, vi kan gøre som kommune? Jamen, vi er simpelthen, som politikere, kan vi sige til letbanen, I skal tage det her alvorligt. Det føler jeg, at de gør. De er allerede taget fat på egen initiativ på, på, på taktationskommissionen. Og er i gang med at se, hvad kan lade sig gøre og starte en dialog med dem.
1: Men det er Velodens Kommune, der har bestemt og besluttet, at der skal være en let bane og har, og har fået, den, fået den oprettet. Hvorfor har I ikke været mere opmærksom på den her risiko, der er for støj?
4: Jeg tror, når man går ud og køber et eller andet produkt, så forventer man jo altid, at, at den vare, man får, det, det er det, man har købt. Det har vi ikke fået i det her tilfælde, og det starter så en, en, en kamp om at få det udbedret så vi får den vare, vi har købt for. Og i den periode, indtil det er gjort, der er jeg nervøs for, at de borgere her ender i en klemme. Det vil jeg gøre alt, hvad jeg kan for, at de skal undgå. Og derfor er jeg også glad for, at letbanen, de nu har taget fat i taktationskommissionen, for at se, om vi kan komme videre med det her.
1: Ja, det kan jo blive en, en lang og smertefuld klemme, de kan sidde i de her borgere. Fordi vi ved vel ikke endnu, mm. hvornår øh, der kan lande en løsning.
4: Nej, der er jo givet en på 14 dage til, 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 til Komsa og, og startler, så med dem, der har leveret, letbanen og letbanetogene til, at de skal komme med, med hvad, hvad, hvad de kan gøre. Og så er der nogle initiativer, der kan i gang til hurtigt at blande noget omkring øh, den fart, letbanen kører med og, og, og andre ting. Øh, vi må stadigvæk afvente også det møde, der kommer i dag mellem letbanen og, og komser og Statler, hvad, hvad de også siger.
1: Sådan lyder det fra Søren Windel, der er by- og kulturrådmand i Odense Kommune. Odense Letbane ønsker ikke at stille op til interview, men bestyrelsesformand Jesper Rasmussen han skriver følgende i en pressemeddelelse. For alle de berørte naboer er hele situationen meget beklagelig. Det gør dybt indtryk på os at høre om de gener, som letbanen skaber. Og jeg kan love, at vi arbejder intensivt med alle tænkelige midler og idéer for at komme til bunds i de støjudfordringer, vi står med. Desværre kan jeg ikke love en hurtig løsning. Vi står med en kompleks udfordring, og det vil tage tid at afdække alle de forhold, som i større eller mindre grad påvirker lyden fra tog og skinner. Ons Letbane har dog øh, tilvejbragt et nyt initiativ. De vil øh, gå i gang med. Det er sænkningen af letbanetoens hastigheder i køreplanens ydertimer, og på sådan de mest berørte delstrækninger, altså dem, som er mest berørt af, af støj. Og det vil så forlænge køretiderne en, en smule med typisk 1-2 minutter, hedder det, for den samlede strækning. Men altså så vidt et, et, en potentiel løsning. Øhm, om en time, der taler vi, som sagt, med Lotte Krog Iversen, som er meget generet af støjen her fra, fra letbanen, og som også hilser i forslaget fra Søren Vindel om at blive genhuset. Velkommen
0: Godmorgen. Er det ikke en nyhed, at Inger Støjbær holder pressemøde i dag? Nu har der været spekuleret meget i hendes person på det sidste, skriver Vestjyden med en lille smiley. Og det er der selvfølgelig, og det er også noget, som vi dykker ned i på Radio 4 morgen. Tidligere folketingsmedlem og udlændingeminister for Venstre Inger Støjbær holder nemlig pressemødet nær sin hjemby. Vi havde sund kl. 13 i dag. Og vi skal snakke med vores politiske redaktør lidt over 8 om, hvad der egentlig kan komme ud af det. Så øh, hæng på, og så øh, taler vi mere om det senere den her morgen.
1: For jo, det er der klart en nyhed, at hun øh, holder med. Vi har jo også øh, talt meget om Inger støjbær. Det har rumsteret de sidste par dage, må man sige.
0: Tour de France, Roskilde Festival, Tinderbox og Ty Rock. Det er blot nogle af de arrangementer, der over de næste uger skyder sommeren i gang og samler sports- og musiklaget danskere. Og jo nærmest den rigtig for første gang efter de seneste år med coronakrise. Men flere af sommerens store arrangementer har svært ved at skaffe frivillige nok. Og det er en ret stor frustration for flere arrangører. En af dem er Hans-Peter Jarl Madsen, som er formand for Thy Rock. For tre uger siden der manglede festivalen halvdelen af de 1.100 frivillige, som de skal bruge.
7: På et tidspunkt for en tre uger siden, der så det jo ualmindeligt øh, svært ud. Og, øh, og der sad vi jo kigge lidt ned i bordet, og skyerne var ved at trække sig op omkring os, øh, hvor alle vores frivillige øh, de var henne.
0: Også virksomheden Volt, der tilbyder opladning af mobiltelefoner på flere af sommerens festivaler, har mærket det her problem. De mangler næsten en tredjedel af de frivillige, de har brug for. Og det kommer bag på Frederik Du Jensen, der er direktør i Volt.
8: Ja, normalt synes vi, at vi har rigtig god opbakning. Også fordi vi er, vi er et brand, der plejer at være på festivalen. Folk ved, at øh, man kan være frivillig hos os øh, normalt. Så det har været en overraskelse for os i år, at, øh, at det har været så ekstraordinært svært.
0: Og en, der måske kan forklare, hvorfor er Helle Hygge om Espersen, som er chefanalytiker hos Vive. Godmorgen. Godmorgen. Du forsker nemlig i frivillighed og civilsamfund. Er danskerne bare blevet trætte af at være frivillige?
9: Nej, det er slet ikke det, der er på spil. Det, der er sket, er jo, at under to års coronakrise, der var det jo særligt alle de her store arrangementer, som var ramt af nedlukninger. Det vil sige, de var fuldstændig lukket ned. Der var mange andre civile tilbud, som sådan ligesom snodede sig lidt igennem. Men de her store arrangementer, som vi kan huske, de blev fuldstændig lukket ned. Og det betyder, at alle de frivillige, som har været i netværk omkring alle de her festivaler, de har jo fundet andre ting at lave. Så, så, så derfor er det svært at få fat i dem, fordi man sidder ikke og venter i to år. Det er jo forvejen, så nogle lidt løse netværk, der er omkring de her sådan episodiske aktiviteter, som vi kalder det. Så derfor så, så mange netværk, de simpelthen går i stykker under corona og skal bygges op igen.
0: Og hvad vil det sige, hvad er et frivilligt netværk, som jo nu er så svært for sommerens store arrangementer at få fat i?
9: Jamen, så altså, vi ved fra, fra forskning, at frivillighed er især netværksbaseret. Det vil sige, at langt de fleste bliver frivillige, fordi de bliver spurgt. Og frivillighed er især næret af netop relationer og netværk. Og når mange netværk så ligesom går i oplysning under coronakrisen, så finder vi andre ting at lave, og så skal de ligesom bygges op igen. Det er, det, det, det er langt de fleste, de bliver frivillige, fordi de bliver spurgt, og der er ikke ret mange, som bare sådan melder sig som person til sådan nogle store arrangementer. Som regel gør man det sammen med nogen, man kender, eller fordi man bliver spurgt, eller i en gruppe, eller et eller andet. Det er meget netværksbaseret.
0: Flere af sommerens store arrangementer har haft svært ved at skaffe de frivillige, de har brug for, som vi taler om her. Og blandt andet, der mangler Roskilde Festival, som åbner i øh, overmorgen, Ifølge arrangørerne stadig 10 af de 30.000 frivillige, der er brug for. Frederik Du Jensen, der er direktør i Vold, kan se flere grunde til, at det er svært at skaffe frivillige hænder.
8: I virkeligheden så er det jo nok en, en blanding af, af, af en del faktorer. og Nogle af de teorier, der er derude, det er, at der... Der er andre store arrangementer, der foregår samtidig. Tour de France, øh, landstævne, øh, andre ting som, som foreninger, øh, som turer foreningsfrivillige.
0: Og jeg taler med Helle Hygge om Esbersen, som forsker i frivillighed. Og i hvor høj grad kan en del af forklaringen være, at der simpelthen ikke er frivillige kræfter nok til at dække alle de arrangementer, der foregår sådan lidt øh, overlappende af hinanden?
9: Men altså lige nu og her er det selvfølgelig rigtigt, fordi der er meget, der konkurrerer om vores opmærksomhed. Og så fordi, som jeg siger, at mange af de her netværk omkring de her aktiviteter er gået i opløsning. Men sådan på den lange bane er det nok ikke noget problem, og det har jo heller ikke været noget problem førhen, kan man sige. Men det er klart, at det er et langt sejt træk at få det op igen, fordi der er mange ting, der konkurrerer om vores opmærksomhed. Det er rigtigt.
0: Franks er en af de begivenheder, som har brug for rigtig mange frivillige kræfter, og ikke en, vi, vi typisk har, eller nogensinde har haft i Danmark. I Sønderborg Kommune der mangler de at besætte 20 procent af deres frivillige vagter. Og ifølge Kasper Kristensen, der er frivillig koordinator i Sønderborg Kommune, så kan det betyde ekstra opgaver til de, som allerede er meldt til som frivillige.
8: Altså, vores gæster skulle ikke gerne opleve, at vi mangler frivillige. Vi kommer ikke til at lukke områder ned øh, i forbindelse med, at turen kommer til Sønderborg. Det vil betyde, at vores frivillige måske lige skal løbe tre skridt ekstra på dagen for at få det hele ting sammen. Og at pausen måske de bliver fem år korter, men vi kommer ikke til at være kritisk øh, på, at vi mangler de her sidste stykker her.
0: For festivalen Ty Rock, der er de frivillige helt afgørende for, at festivalen kan vokse sig større, fortæller Hans-Peter Jarl Madsen, som er formand for festivalen.
7: Jamen, så kan vi ikke køre den festival, vi har i dag. Altså, det kan vi ikke. Så kigger vi ind i en festival med 4-5.000 gæster og langt mindre setup end det, vi kører i dag. Og det er jeg ikke noget galt i. Det er bare en helt anden vej, vi skal gå end de planer, vi har. Det er ikke nogen hemmeligheder. Vi har planer om, vi skal udvikle os, og vi skal have større større setup. Men det kan vi ikke, hvis vi ikke kan finde det.
0: Helle Hygum Espersen, hvad skal de her arrangører gøre for at få fat på de frivillige igen?
9: Jamen, jeg tror som sagt, at det vigtigste er at arbejde netværksbaseret. Altså, det vil sige, at man tager fat i nogle af alle dem, der allerede er engageret og snakker med dem om, at de systematisk skal spørge deres naboer, deres venner, deres studiekammerater, kollegaer og hvad det er. Der har været et arrangement over i Sønderjylland, der hedder Klipple Mærken, som var i en af lokale, lokale tv-stationerne for nylig, som har haft held med at fange de frivillige, som de har brug for, eller indfange dem. Og, og de har blandt andet gjort det systematisk ved, at de har lavet sådan nogle, nogle, nogle kort, og så havde de spilt alle de frivillige, der var allerede var inde i folket om at, at prikke nogle andre. Så, så det, er, det er især et netværksarbejde. Man kan også godt få nogle enkelte ved at annoncere, men primært netværk.
0: Og hvor lang tid tager det, altså, hvis det har taget et par år for ligesom, at, at miste de her frivillige netværk? Hvor lang tid tager det, at det bygges nogen op igen, sådan, så arrangøren ikke står og mangler frivillige til sommerens festivaler,
9: for eksempel? Altså, det har vi jo aldrig set nogle fortilfælde af før, så det er næsten umuligt at sige. Men, men altså, på, på den lange bane er jeg ikke så bekymret, fordi frivilligheden har inden corona været meget, meget, meget stabil helt tilbage til 2004 så, og, og, så jeg, tror, jeg, jeg tror nok, at det skal lykkes, men, men det kan godt tage noget tid. Hvor lang tid, det tør jeg simpelthen ikke sige noget om. Og hvorfor er det,
0: altså det, det her med at være frivillig, er det, altså, er det fordi det der med, at det, altså, det, det kan man ikke ligesom selv skulle tænke sig til kunne være sjovt? Altså man har brug for at prøve det, før man ved, at det er noget værd at gøre noget øh, gratis for at hjælpe?
9: Ja, altså, man, man er som regel i et fællesskab, man er et sted i en sammenhæng, hvor der er nogen, der spørger dig, hvor du får ideen, øh, hvor, du, hvor du er sammen med nogle andre, som du kan følges med. Øh, altså, en klassisk historie er, at øh, du går med dine børn til fodbold, og så lige pludselig holder fodboldtræneren op, og så er der nogen, der spørger dig, om, øh, om ikke du vil være fodboldtræner. Eller om du vil komme på lørdag og stå i, øh, i boden og sælge pølser, eller hvad det måtte være. Øh, altså, det, 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 det er ekstremt netværksbaseret.
0: Så du lyder ikke som om du er så bekymret for fremtiden, her Hygum Esperson.
9: Ikke på den lange bane. Nej.
0: Tak fordi du var med i Radio 4 Morgen, Helge Hygum Espersen, som altså er chef hos Vive
1: og forsker i frivillighed og civilsamfund. Klokken er 8 minutter i 7. Og nu stiller vi spørgsmålet: Hvordan reagerer en elefant på at en anden elefant dør?
0: Det snakkede vi faktisk også om i
1: K. Ja. Øhm, Så har du svaret.
0: Ja, præcis. Øh, hvad hedder det? Fordi ja, det er der nemlig en gruppe forskere, som har undersøgt. Øhm, men ja, du får lov at fortsætte.
1: Jeg kan også give et, et svar her. Det er en gruppe forskere fra Smithsonian Conservation Biology Institute i USA, som har undersøgt, hvordan en elefant reagerer, hvis en af vennerne dør. Det er videnskab.dk, der bringer historien. Forskerne har brugt YouTube til at iagtage asiatiske elefanter, der kan være svære at studere på grund af deres eller sådan sky adfærd. Og ved at gennemgå 39 videoer, så har forskerne dokumenteret, at elefanterne reagerer på forskellige måder. Ofte så er det ved at berøre deres døde dødeartsfælde med, med snablen, og andre gange så er det ved at ja, trompetere eller brøle. I nogle tilfælde der stod elefanterne også vagt over den døde. De holdt sig tæt på og sov i nærheden og forsøgte også at jage nysgerrige mennesker væk. Studiet her viser, at der i hvert fald er en bestemt adfærd særligt rettet mod døde medlemmer af elefantflokken. Men det betyder altså ikke, at elefanterne de sådan decideret sørger, sådan som vi måske kender det fra os selv. Det fortæller Jens Malmquist, der er seniorforsker ved Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab.
8: Der er ingen tvivl, om de reagerer på den døde artsfælde, men om de føler sorg, det, det har de faktisk ikke vist i denne undersøgelse, fordi der er en, der er en masse andre forklaringer på, på adfærden.
1: Ifølge Jens Malmqvist, så skyldes reaktionerne med en stor sandsynlighed, at elefanterne generelt er sociale dyr, og derfor så er det ikke ualmindeligt, at de i en periode viser en interesse for en død artsfælde.
8: Altså det vi mangler at vide fra den her undersøgelse er for eksempel, hvordan reagerer en, en elefant på at møde et, et andet dødt dyr, øh, som ikke er en, et gruppemedlem for eksempel. Øh, er reaktionen anderledes ved stenen, som de har været bundet til i mange år? så kunne man måske sige, at, at der var en, øh, en øh, form for specialreaktion her. En anden ting er jo det der med at bære unge. Øh, det ser vi også tit hos, hos andre dyr. Hvis der er en død unge, så er, er møderne jo simpelthen så motiveret for at passe de her unger, så de kan godt fortsætte med at interessere sig for ungen selv efter, øh, at den er død. Øh, der har vi da set hos både mink for eksempel, Øhm, og det er jo simpelthen, fordi der er så meget, øh, de er så motiverede til at passe dyrene, der er, at de er gang i hormonerne. Så derfor kan de godt finde på at, at bære rundt på, på en død unge. Øh, en anden ting er det med at undersøge ting, der pludselig er anderledes. Øh, vi kender det også fra grupper af heste. Hvis der er en død hest, så, så vil de typisk gå hen og skrabe i jorden og snuse og undersøge. Øh, ja, så, så det er jo sådan mere de oplagte forklaringer på den akutte reaktion overfor et dødt individ i gruppen.
1: Jens Malmqvist øh, har ikke arbejdet med elefanter, men han har forsket i blandt andet grise og i mink. Og det tyder altså på, at nogle dyr i hvert fald besidder en eller anden form for følelser.
8: Når vi undersøger de her forskellige følelser, så viser det sig faktisk, at øh, dyr som mink og svin har jo de der traditionelle følelser, som frygt over for en udkendt, eller nysgerrighed, eller de føler smerte, den slags ting, det, det er godt... Uh, det er der ret stor evidens for, at, at det har vores husdyr også. Men Med til sorg, så vil jeg sige, baseret på denne undersøgelse, så vil man jo forvente, at der var lidt længerevarende reaktioner. Uh, og jeg, jeg synes, hvis man virkelig skulle finde ud af det, så skulle man jo følge de her sovende elefanter og se, om de for eksempel fik over længere tid havde nedsat appetit, eller fik nogle søvnproblemer, eller andre tegn på, at de var nedtrykte, end blot den her akutte reaktion, som man kan se fra videoerne. Og det er klart, at hvis man skiller en mor og en unge ad, og det er jo lige meget, om de er døde, eller bare blevet adskilt tidligt, så er der kraftige reaktioner, og der har vi da også set hos husdyr, både hos morerne og hos unger. Men øh, hos mange husdyr, der vil man også kunne erstatte unge med en anden, uden de store problemer. Øh, og det, så derfor kan man måske ikke sammenligne følelsen en til en med, med den sorg, som kan være øh, mange Aarhus-mennesker.
1: Fortalte altså Jens Mellemqvist, seniorforsker ved Aarhus Universitets Institut for Husdyrvidenskab. Der er 3,5 minut til klokken 7.
0: I efteråret 2021 lød det på et pressemøde, at Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man vaccinerer børn mod coronavirus. Og årsagen til den anbefaling, den præsenterede Sundhedsstyrelsens vicedirektør Helene Brobs. Sådan her på et pressemøde den 26. november sidste år. Vi har brug for at undgå, at smitten går fra børnene til forældrene til bedsteforældrene. Og derfor valgte Sundhedsstyrelsen, at forældre fik deres børn mellem 5 og 11 år vaccineret, lød anbefalingen, sagde Helene Brobst. Vi har simpelthen brug for mere immunitet blandt børnene. Vi har foretaget en meget grundig faglig gennemgang i forhold til vaccination af børn,
1: og øh, vi har i dag øh, lagt et notat, et langt notat frem, som man kan gå ind og læse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, hvor vi redegør for baggrunden for beslutningen om at anbefale Vaccination af børn mellem 5 og 11 år mod covid.
0: Men i dag i bagklogskabens klare lys, så var den beslutning faktisk ikke nødvendig. Det siger Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrøm i et interview med TV2. Men det vidste man bare ikke på det tidspunkt, lyder det fra Søren Brustrøm.
5: Altså hver eneste gang vi kom med vaccineanbefalinger, så har vi gjort det ud fra den situation Danmark stod i, og ud fra den viden vi havde til rådighed.
0: Men Søren brustrom ligger i interviewet også væk på, at selvom man tog fejl i dag, så var beslutningen stadig den rigtige dengang.
5: Se i bagspejlet, så kan man sige, at vi fik ikke så meget ud af eksempelvis den meget brede vaccinindsats også til børn og unge, som vi også anbefalede der i november. Altså samtidig med, at vi stod og anbefalede vaccine til de helt øh, små børn, så stod vi og fortalte den her nye, meget bekymrende variant. Vi vidste ikke, hvad vi ved i dag. Vi gjorde det rigtige dengang. Se i bagspejlet var det forkert. Men heldigvis, der bliver vi klogere. Og jeg synes, det eneste, man kan klandre os for, det er, hvis vi så ikke ændrer strategi, netop når vi bliver klogere. Og det er det, vi har gjort i dag.
0: Christine stabel er professor i epidemiologi ved SDU og ekspert i vacciner, og hun mente ikke, altså dengang i efteråret sidste år, at man behøvede at vaccinere de helt små børn, og derfor er hun i dag bekymret for, at vaccinationen kan have en negativ påvirkning på danskernes tillid til vaccinationsanbefalingerne fra sundhedsmyndighederne fremover. Og netop Christine Stabel-Benn taler vi med klokken kvart i otte.
1: Vi vil også gerne høre fra dig, der lytter med. Har du et barn, du har fået vaccineret mod coronavirus og har du fortrudt at du har fået dit barn vaccineret så må du altså gerne sende en ø, besked om netop det ind til SMS'en 1424. Det var jo en, ø, en debat der rasede den gang børnene de blev anbefalet at få en vaccine og vores SMS den stod i hvert fald i i flammer og rigtig mange af jer var gode til at ommelde ind i forhold til om I vil vaccinere jeres børn eller ej. Set nu her i bagklogskabens lys, og med den seneste melding her fra Søren Brostrøm, så må du altså gerne byde ind nu. Har du fortrudt, at du har fået dit barn vaccineret mod corona, så skriv ind på 1424.
0: På den anden side af nyhederne, der skal vi tale om de her ankeloperationer, som er noget, vi har dækket både Radio 4 Morgen og fra vores podcast Radio 4 Undersøger. Der er nemlig blevet opereret en ankel med en operationsform, der ikke skulle være blevet benyttet, og faktisk skulle flere af dem slet ikke have haft en operation, og alligevel var der 500 af dem, der fik dem. Det skal vi altså tale mere om. Først er der nyheder, Sofie Levering er klar, klokken er syv.